0: Радио ру представляет Стаховский Лайф на маяке. «Коль уж в этом году меня особо занимает документальная проза, мемуары, предисловие, послесловие, то нечего, конечно, и останавливаться» последние дни был активно занят чтением мемуаров Веры Лурье, известной поэтесы, которая родилась в Петербурге в 1901 году. Она скончалась в Берлине в 1998, туда она с семьей эмигрировала в 1921. году. И вот в конце жизни она работала над своими воспоминаниями и писала их на немецком языке. В 2005-2006 годах эти воспоминания в переводе на русский язык появились в журнале Студия И сегодня я бы хотел поделиться с вами некоторыми отрывками из книги воспоминаний Веры Лурье. Начнем с главы первой «Революция». Когда в феврале 1917 года произошла революция, русская интеллигенция была в восторге. Все носились по улицам с красными флажками. Большинство просвещенных граждан было настроено против монархии и придерживалось демократических идеалов. Будучи тогда почти ребенком, я тоже восприняла революцию как полное освобождение. Наконец-то я свободна, прочь прежнее давление. Я могла теперь делать, что хочу. Было чувство, что с меня упал тяжелый груз. Раньше мне разрешалось говорить по телефону, если няня слушала мой разговор по-параллельному. Гувернантка моей матери была старой девой, происходившей из состоятельной семьи. Она никогда не получала от нас жалования, как кучер или няня, потому что считалась членом семьи. Ночью она приходила посмотреть, все ли в порядке в моей комнате. Часто моя няня оставила стулья на проходе так, что гувернантка устраивала грохот, когда приходила с проверкой. Моя мать... Была не против предоставить мне свободу, но отец был деспотом. Он считал, что все должно быть так, как было в старые времена. Невероятно, но у моей матери был фотоальбом, в котором хранились фотографии известных революционеров и террористов. У нее были фото Веры Фигнер и террориста Ивана Каляева, который бросил бомбу в московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича. И потом был, разумеется, казнен. Вдова великого князя Елизавета Федоровна, сестра царицы, посетила Каляева в его тюремной камере и подарила ему крест. Потом она ушла в монахини и посвятила себя благотворительной деятельности. Русские террористы почитались как герои даже в буржуазных кругах. Некоторым они казались святыми. Вера Фигнер участвовала в подготовке покушения на императора Александра II – Террористы шли на верную смерть, но при этом старались, чтобы при их акциях не пострадали невинные люди. Покушения никогда не совершались, если могли пострадать дети. Их целью было убийство тех, кто причинял несчастье людям, кто имел много зла на своей совести». Во время и после Февральской революции жизнь буржуазии существенно не изменилась. У моей матери было стремление восполнить свое недостаточное образование. Она была очень увлечена театром и часто бывала на премьерах в Александринском театре. Однажды в октябре 1917 года там состоялась генеральная репетиция драмы Михаила Лермонтова «Маскарад». Видимо, моя мать не смогла получить билет на премьеру, поэтому она хотела присутствовать по крайней мере на генеральной репетиции. После обеда она выехала экипажем, но до театра не доехала. Улицы были перекрыты. Кучеру с большим трудом удалось успокоить коней, напуганных выстрелами, и привезти мою мать целой и невредимой домой. Вспыхнула Октябрьская революция. Когда Ленин сверг в октябре временное правительство Александра Керенского, нашей семье жилось день ото дня все хуже. Хотя Ленинская революция была жестокой, многие были вначале в восторге. Первым делом начались грабежи, потом убийства. Война и революция в России принесли такие радикальные изменения, что молодежь в те дни потеряла почву под ногами. Раньше одно следовало за другим, была преемственность, теперь – Разом все изменилось. Мы, как и все в то время, страдали от нехватки продуктов. Нам было все труднее доставать дрова для печей. Уголь получить было почти невозможно. Детские комнаты из-за небольших своих размеров протапливались хорошо. В спальне стояли маленькие печки-буржуйки, но в больших комнатах было холодно. Зимой окна и подоконники покрывались льдом. Мы мерзли. Во дворе я пилила дрова, иногда мне помогали солдаты. «Большевики проводили обследование домов. Поскольку мой отец был врачом, они смотрели у нас не так придирчиво. Деньги в то время не имели вообще никакой ценности. Продукты, такие как мука, картофель и сахар, можно было получить только в деревне в обмен на ценные вещи. Мой отец до войны был директором санатория для военных. В вихре революции этот санаторий был закрыт, и много больничного белья и других вещей было перевезено к нам домой. Эти вещи ценились на селе очень высоко». После того, как умерла моя бабушка, мой богатый дедушка и его младший брат Петр бежали на санях сначала в Финляндию, а затем выехали в Германию. Драгоценности моей бабушки дед зашил в пальто, они стоили миллион рублей. В Петрограде была острая нехватка жилья. Большевистские депутаты занимались размещением по квартирам. Мы не хотели принимать в дом никаких чужих людей и пытались в оставшиеся свободные комнаты поселить тех, кого хорошо знали. Поэтому к нам переехала бывшая горничная моей бабушки и ее возлюбленный, солдат, потерявший на войне руку. Эти люди оказались для нас очень полезными, потому что этот солдат сделался мешочником. Он ехал с бельем, шторами и гординами в деревню и взамен привозил оттуда для нас продукты». На второй этаж нашего дома больше не поступала водопроводная вода, и мы должны были приносить ее снизу, что обычно делала я. Весила я в то время целых 60 килограммов и была очень крепкая. Говорили тогда, что я настоящая реклама для большевиков. До революции в нашем большом доме на Морской улице было два входа. Один для хозяев выходил на морскую, а другой для прислуги был со двора». У переднего входа стоял раньше швейцар в Ливрея. После Октябрьской революции не было уже никаких хозяев, поэтому хозяйский вход был большевиками замурован, и все должны были пользоваться входом для прислуги. На другой стороне морской улицы, недалеко от нашего дома, жила семья Набоковых. Мы не были близко знакомы с Набоковым. Я знала только, что он принадлежал к конституционно-демократической партии, членов которой называли кадетами. Это была либеральная, демократическая, буржуазная партия. Часто я видела обоих его сыновей, которые были одеты на английский манер в бридже и полосатые твидовые костюмы, гуляющими с их воспитателем. Один из них позднее стал известен под псевдонимом «Сирин». Своим скандальным романом «Лолита» Владимир Набоков произвел сенсацию во всем мире. Только позднее я узнала, что Владимир Набоков, мой прежний сосед по Морской улице, несколько лет снимал квартиру рядом со мной в Вильямсдорф на Вестфелеш-страссе, недалеко от Хохмайстер-Плац. Его отец погиб в Берлине при трагических обстоятельствах. Руководитель партии Милюков выступал во время политического мероприятия в Берлинском дворце спорта – один черносотенец хотел его застрелить, но Набоков бросился вперед и заслонил Милюкова, а сам был убит. В одном частном учебном заведении в революционные годы устраивались литературные вечера, где однажды появился поэт Александр Блок. Он вышел на трибуну, одетый во все черное, с лицом, словно гипсовая маска, и читал свои стихотворения о незнакомке, прекрасной даме и другие. Его стихи казались простыми, но очень красивыми – они волновали сердце. Восхищенная публика требовала стихи о России. Блок посмотрел мрачно в зал и сказал «Довольно слов о России». Вначале он был очень левым и восторженно приветствовал революцию, но очень скоро был разочарован в революции, которую встретил с большой надеждой. Он производил впечатление разуверившегося во всем человека. Казалось, что нервы его не совсем в порядке. Он чувствовал себя обманутым в своем ожидании будущего, так же, как Маяковский и Есенин, которые позже покончили жизнь самоубийством. Блок казался больным человеком. Он много пил и постепенно угасал, что было трагично. Между немцами и русскими имеется одно существенное различие. Если немец говорит о Гёте, то высказывает нечто вроде «Конечно, он написал прекрасные строки». Немцы очень ценят Гёте. Русские же любили своих поэтов – «Если умирал великий поэт, то скорбела вся страна». Стаховский лайф. На маяке. Глава вторая. Гумилев. В 1920 году, после окончания гимназии, я посетила всего один раз педагогический институт, где мне совсем не понравилось. Неточка, дочь подруги моей матери, которая была на несколько лет старше меня, рассказала мне о недавно открытом Доме искусств на углу Невского проспекта и Мойке. Его основал Максим Горький. Дом искусств располагался в бывшем княжеском дворце. Коммунисты этого князя выгнали, и тогда там поселились деятели культуры. В этом доме организовывались различные семинары по поэтическому искусству и писательскому мастерству, по театральному искусству и многому другому. Кроме того, устраивались камерные концерты, танцевальные вечера и литературные чтения. Там был буфет с бутербродами и пирожными, парикмахер, маникюрша. Неслыханная роскошь по тем временам. Кроме того, в нем находились апартаменты для известных деятелей литературы и искусства. Там жили писательница Марета Шагинян и поэт Михаил Лозинский, а также Николай Гумилев. В то время он был уже разведен с Анной Ахматовой. Она была, конечно, самой известной русской поэтессой, и каждая русская девушка мечтала быть похожей на нее. Она была для нас идеалом, олицетворением современной, свободной и независимой женщины. Гумилев был в то время женат на очень молодой и немного скучной актрисе Анне Энгельгард. Она была падчерицей поэта Константина Бальмонта. Однажды в Доме искусств, который находился недалеко от нашего дома, состоялся вечер с танцами. Гумилёв стоял в углу зала и разговаривал с поэтом Осипом Мандельштамом. Мандельштам был небольшого роста и напоминал мне своей вверх закинутой головой сердитого петуха. Вместе с Гумилевым, Ахматовой и Георгием Ивановым он был одним из основателей акмеизма. Это было литературное течение, которое развивалось вслед за символизмом и представляло собой определенную противоположность ему. Название происходит от греческого слова «акме» и означает «цветущая сила». Мандельштам, как и многие другие писатели, погиб впоследствии в одном из советских лагерей. Гумилев произвел на меня впечатление очень спокойного человека. Он был, собственно говоря, некрасив. У него была овальной формы голова, худое лицо и серые глаза. Но он обладал большим обаянием и был личностью. Не будучи с ним знакомой, я подошла к нему из озорства и спросила, «Николай Степанович, не хотите потанцевать?» Играли как раз вальс, и он ответил, «Я не танцую, но такой юной даме я не могу отказать». Мы пошли в круг танцующих, и двигались скорее шагом, нежели действительно танцевали. Гумилёв в самом деле не умел танцевать. «Я не претендую ни на что, только на дружбу с вами», — сказал он, смеясь. В Доме искусств я участвовала в двух семинарах. Одним руководил Николай Евреинов, который написал целый ряд интересных пьес, среди них «Самое главное». Она была переведена на многие языки и поставлена во многих театрах за границей. В этой пьесе рассказывалось о неком учреждении по улучшению жизни несчастливых людей. Одной некрасивой и одинокой девушке представляют красивого мужчину, который ухаживает за ней и создает иллюзию счастья. Разумеется, он оказывается мошенником и обманывает девушку, жизнь которой становится еще более несчастливой. Евреинов был сторонником теории, что человеческая жизнь – это театральное представление, а Бог – постановщик. Он делал доклады о драматургии и на другие театральные темы. Я была влюблена в него и посвятила ему стихотворение, которое начиналось словами «Кто вы такой, Христос и арликин И где есть строки «А вы пророк, как инист усталый». Евреинов был очень близорук и по улицам должен был ходить с палкой. Я помню, что он спотыкался. Часто его сопровождала Нора Захер, одна из его почитательниц. Позднее он женился на актрисе Анни Кашиной. Второй семинар, в котором я участвовала, вел Николай Гумилев. Тема семинара ⁇ Поэтическое искусство ⁇ Гумилев придерживался мнения, что из любого человека можно сделать поэта. Сейчас я не согласна с этим его утверждением, потому что считаю, что определенные способности необходимы. На этот талант можно, конечно, благотворно влиять. Участники семинара писали стихи, которые они читали, остальные их обсуждали, а в конце высказывался Гумилев. У Гумилева я училась писать стихи, но мои стихи не имели, разумеется, того поэтического уровня, как поэзия моего учителя. В течение десятилетий произведения Гумилева были запрещены в Советском Союзе, поскольку он был открытым противником советского режима. Он был монархистом. Однажды он, заканчивая свое выступление, обратился к публике ⁇ Господа ⁇ Тогда выскочил большевик и закричал ⁇ Нет больше никаких господ, а есть только товарищи ⁇ Гумилёв посмотрел на него с презрением и ответил. О таком декрете мне ничего не известно. Это было прекрасное время. Из глубины моей памяти встают перед глазами живые картины, как мы в холодную русскую зиму сидели за длинным столом. Открывалась дверь, и входил Гумилёв. Он носил всегда шубу и меховую шапку. Медленно снимал он шубу и шапку и садился во главе стола потом вынимал украшенный черепаховым панцирем портсигар, доставал сигарету, сжигал ее, и занятие начиналось. Воспоминания возвращают меня далеко назад. Прошло почти 60 лет с тех пор, как я начала в Петрограде свою литературную деятельность. С наступлением весны некоторые участники семинара ходили на прогулки с Гумилевым. Мы бродили по запущенным улицам, где между тротуарными плитами росла трава. Опустошение после революции имело свое болезненное очарование. Кроме того, во всем этом чувствовалось что-то вольное. Особенно ярко осталась в моей памяти улица вдоль Невы, набережная. В Петрограде и позднее в Берлине я написала несколько стихотворений о набережной. Аня Энгельгард, вторая жена Гумилева, не была в Петрограде, когда я с ним познакомилась. У Гумилева было много подруг, которых он любил и которые любили его. И я тоже, конечно была очень влюблена в Гумилева, и мое увлечение Еврейновым было забыто. Однажды Гумилев сказал мне, что участник петроградской поэтической богемы Николай Оцуп хочет устроить в своей квартире небольшой праздник, но, разумеется, как он подчеркнул, только для взрослых. Что касается такой примерной девушки, как вы, то об этом и речи быть не может. Это обидело и одновременно раззадорило меня, ведь мне было 20 лет, и я решила пойти туда». В то время была в полном разгаре гражданская война. Красные сражались против белых, и вечером после 20 часов не разрешалось выходить из дома. Таким образом, домой возвращаться можно было только утром на следующий день, чтобы не быть арестованной на улице. Когда я вошла в квартиру Отцупа, там уже сидели Гумилев, поэт Георгий Иванов, морской офицер Колбасьев, который писал рассказы, фотограф Моисей Напильбаум и его дочери Ида и Фрида. Впоследствии Напильбаум стал знаменитым советским фотографом. Многие позднейшие портреты Ленина были сделаны им. Говорили, что он стал прекрасным ретушером Кремля и, когда было необходимо, удалял с фотографий Троцкого или других противников Сталина. Кроме того, здесь был, конечно, сам Николай Отсуп. В квартире не было света, и мы ходили из комнаты в комнату с керосиновой лампой. Пили что-то ужасное, сделанное из динатурата. Придя на следующее утро домой, я написала стихотворение, в котором есть строка «Милые, милые, милые, ночь оторвала меня. Я хотела, чтобы хотя бы кто-то знал, где я собираюсь провести ночь, и я посвятила в свои планы мою гувернантку. Она предостерегла меня от Гумилева, у него будто бы был сифилис, якобы по этой причине он был пациентом моего отца». Костя Вагинов тоже знал об этом вечере. Это был молодой поэт, ученик Гумилева, который меня в то время очень любил. Сейчас я думаю, что было подло с моей стороны рассказывать об этом Кости, ведь он вполне мог себе представить, что там в квартире могло происходить. И он знал о моей влюбчивости, а Гумилев пользовался славой покорителя женских сердец. Костя Вагинов написал посвященное мне стихотворение на книге стихов Анны Ахматовой «Четки». Это было лирическое, сложное и очень красивое стихотворение. В Берлине я посвятила ему тоже несколько стихотворений, и мы переписывались долгое время. Позже он стал в Советском Союзе довольно известным поэтом. Он женился на Александре Федоровой, тоже участнице звучащей раковины, как называлась группа молодых поэтов вокруг Гумилева. Костя Вагинов умер молодым от туберкулеза когда я однажды пришла в дом искусств посетить гумилева меня предупредили в фае чтобы я не ходила в его комнату там наверное западня ЧК. сам гумилев видимо уже арестован а наверху чекисты подстерегают его друзей после этой новости я как можно скорее поспешила домой во время ареста о гумилеве заботились три женщины которые носили ему посылки в тюрьму Аня Ингельгард, Иден Пильбаум и Нина Берберова, подруга поэта Владислава Ходосевича. Вскоре мне сказал советский журналист и искусствовед Натан Федоровский, что Гумилев, как контрреволюционер, был расстрелян якобы собственноручно пресловутым начальником чекать Дзержинским. После расстрела Гумилева члены звучащей раковины заказали траурный молебен в Казацком соборе на Невском проспекте по рабу Божьему Николаю. Имя Гумилева уже не решались упоминать публично. Случайно, я встретила на улице Анну Ахматову. Она сказала, что уже знает о панихиде. При богослужении мы встретились еще раз. Много лет спустя, в сороковых годах, был арестован ее сын Лев Гумилев. Он был приговорен к 10 годам лагерных работ в Сибири. В 50-е годы многие деятели культуры, в том числе и Эренбург, пытались его освободить. Наконец, им это удалось. Анна Ахматова ждала в тюремных очередях в Ленинграде, как многие другие матери, чтобы передать сыну еду и деньги. Позднее она написала известную поэму Реквием, которую она посвятила своему сыну Льву Гумилеву. Уже безумие крылом души закрыла половину, и поет огненным вином и манит в Черную долину. В поэме говорилось о том, что матери заключенных должны наконец дождаться возвращения своих детей и мужей. Это были стихи о всех женщинах, которые потеряли своих близких во время сталинского террора. Это были прекрасные стихи. Когда я впервые читала «Реквием» и вспомнила Николая Гумилева, в горле у меня стоял ком. Маяке. «Бегство из России», глава 3. Я написала впоследствии несколько стихотворений на смерть Гумилева. Я считаю, что они принадлежат к моим лучшим стихам. В 20-е годы некоторые из них были опубликованы в газете «Дни», выходившей в Берлине на русском языке, где я работала в те годы в литературном отделе. В том же 1921 году умер Александр Блок, в то время любимейший поэт России. В квартире блока, где был установлен гроб с его останками, состоялась траурная служба. Комната, в которой он лежал, была полна людей. Все двери были открыты, люди теснились в проходе, чтобы попрощаться с поэтом. Я тоже была там, чтобы увидеть его в последний раз. Он был похоронен в Александроневской лавре. Гроб несли по улицам на плечах шесть мужчин. Вся интеллигенция Петрограда присутствовала при этом. Тогда говорили, если бы во время похорон блока взорвалась бомба, то никто бы из деятелей искусств и ученых не уцелел. Но никакая бомба не взорвалась. Вскоре после похорон блока мы покинули Советский Союз, хотя я ничего так сильно не желала, как остаться в России, даже в Ленинской России. Я лежала в своей комнате на кровати из красного дерева, которая раньше принадлежала моим бабушке и дедушке, и которая уже была продана, и плакала. Я была в отчаянии. Важный этап моей жизни заканчивался. Я не могла тогда себе представить, что никогда больше не увижу Россию. Но решение моего отца было твердым. Он не хотел больше жить в Советском Союзе, хотя как врач был здесь очень нужен. У отца в Петрограде было тогда хорошее положение. Он получал особые продовольственные карточки, что в те времена было бесценным. Но отец хотел прочь из хаоса гражданской войны. Он тосковал по прежним временам и порядку, и вообще не переносил большевиков. В России он не видел для себя никаких перспектив. Мой отец завязал контакт с одним человеком, делающим фальшивые паспорта, который как раз в то время сидел в страшной тюрьме Кресты. Невозможно себе представить, как мог этот человек в тюрьме незаметно делать фальшивые паспорта. Но через некоторое время отец получил на руки документ, удостоверяющий, что он родился в Риге, то есть, что он латвийского происхождения. На самом деле он родился на Украине, в Киеве. Но с этим документом он имел право переселиться с семьей в Латвию. Из темноты прошлого возникает лицо Кости Вагинова. Все было упаковано, мы были готовы к отъезду из России. Перед дверью уже стоял нанятый извозчик, своих лошадей к тому времени у нас давно не было – в длинном пальто, перешитом из отцовской шинели, во дворе нашего дома стоял Вагинов, чтобы сказать мне прощай. Стояла осень, был дождливый мрачный день, когда мы приехали на Варшавский вокзал Петрограда. На рельсах стоял длинный пояс с вагонами для перевозки скота. Внутри стояли жесткие лавки, на которых мы могли лежать в пути. Вагоны были освещены керосиновыми лампами. Мы запаслись продуктами и взяли с собой примус. Поездка могла продлиться примерно неделю. Поезд во время пути без конца останавливался, мы продвигались вперед очень медленно. Родители, я и мои младшие, сестра Елена и брат Сергей, были не одни в вагоне. С нами ехала латышская пара и молодой русский, примерно 25 лет, который был одет в черную кожаную куртку. У него была черная, как у Мефистофиля бородка, и ехал он без багажа, что было подозрительно». «Латыш, у которого была длинная рыжая борода, разговаривал всю ночь с молодым русским, когда все остальные, казалось, спали. Но мой отец бодрствовал и смог подслушать, что молодой человек без багажа был чекистом. А что, если он подозревает, что наши документы не в порядке? Мы боялись, что когда доедем до латышской границы, он высадит нас из поезда, а потом арестует чека. Мои родители очень боялись этого человека». Но произошло чудо. Молодой чекист подружился со мной самым обычным образом. Мы вместе варили на приму кашу, я обожгла руку, и он мне ее перевязал. Мы весело болтали, я была такая беспечная и мне не приходило в голову, что по его вине с нами может случиться что-то плохое. Поездка уже не была такой скучной, а перед границей молодой человек в кожаной куртке неожиданно исчез. Мы без проблем пересекли границу, но я была грустна. Мне его очень не хватало. В приграничном латвийском городке режется, мы должны были высадиться и предъявить наши документы. Кроме фальшивого паспорта моего отца, у нас не было никаких других доказательств нашего латвийского происхождения. Поэтому отец доверился начальнику вокзала и рассказал ему всю правду. Вначале мы находились на карантине, чтобы не занести в Ригу никаких болезней. Возможно, мы были изолированы из других соображений, просто нам этого не сказали. Мы жили в большом деревянном бараке, и здесь тоже были длинные деревянные лавки. В бараке находилось несколько десятков людей. Маленькие дети, которые плакали по ночам седые, старики, беременные женщины и кормящие матери. Из-за вшей, блох и других насекомых мы должны были ходить в специально для этого построенную баню – где мылись в невероятной жаре. Пар был такой горячий, что я едва могла дышать. Мы были в очень затруднительном положении. Мой богатый дедушка был в это время в Берлине и ждал нас, но латвийские пограничники не разрешали нам ехать дальше. Поскольку мой отец был врачом, ему удалось все-таки получить разрешение для себя и семьи во время обеда выходить из барака, чтобы иметь возможность обедать на вокзале». Спустя 10 дней пришло освобождение в лице господина Файна, одного богатого еврейского купца из Риги, знакомого моего дедушки. Он уже подтвердил у властей свое латвийское гражданство и сделал для нас письменное поручительство. Только тогда он смог забрать нас с собой». Господин Файн купил у моего дедушки по очень низкой цене один из его домов, находившийся на Морской улице. Он верил, как многие в то время, в недолговечность советского режима и надеялся вскоре стать владельцем этого роскошного дома, но, как позже оказалось, просчитался. В Риге мы провели целый месяц и жили в гостинице на вокзальной улице. Продовольственные магазины, где без ограничений продавались мясо, колбасы, сыры, овощи и сладости, производили на меня после нескольких лет нехватки продуктов в Петрограде огромное впечатление. И все-таки одного материального изобилия мне было недостаточно. Советский писатель Владимир Дудинцев написал роман «Не хлебом единым», и это так верно. Я тоже хотела большего, а Рига была очень спокойным, чистым, уютным, но ужасно скучным городом. Я хотела в Берлин, туда, где находилась большая часть русской интеллигенции. Перед нашим отъездом из Петрограда один наш знакомый зубной врач просил меня передать привет его брату, инженеру, живущему в Риге. Я была рада немного развлечься в этом скучном городе и хотя бы кого-то навестить». Этот человек очень хорошо играл на фортепиано, я любила музыку и осталась на некоторое время в его квартире. Он мне совсем не нравился, и все было очень невинно. Но мой отец был раздражен и жаловался матери на мое поведение. Не полагается, дескать, молодой девушке находиться долго наедине с мужчиной в чужой квартире. Моя мать, умная, прогрессивная и общительная женщина, ответила ему, что слишком поздно волноваться по поводу таких вещей. Времена Переменились. Спустя четыре недели мы поехали наконец в Берлин, и для меня настал новый жизненный этап. Начало литературной деятельности в Берлине 20-х годов. Стаховский. На маяке. Первые недели в Берлине, глава 10. Поздней осенью 1921 года мы прибыли в Берлин и жили вначале в пансионе Штайн-Плац в тогдашнем КНИ, теперешнем Эрнстройтер Плац. Тогда у моего дедушки еще были деньги, но мы, тем не менее, не могли долго жить в этом пансионе, потому что он был просто слишком дорогим. В это время в витринах недорогих ресторанов с садами висели таблички с надписью: Здесь семьи могут заваривать кофе. Это была излюбленная традиция. За столами можно было видеть мужчин, играющих в скат на клеенках с веселой расцветкой, женщин за вязанием спицами и крючком. Люди приносили с собой из дома кофе, чай, бутерброды или пирожные. И так еда была, и тогда заказывали чайник с кипятком, чтобы заварить кофе. Чашки, тарелки, ложки и ножи выдавались в ресторане на прокат за плату. «По утрам в воскресенье я часто ездила с моей матерью, сестрой Еленой и братом Сергеем, с нами были еще мои двоюродные брат Андрей и сестра Шура Финкенштейны, в ресторан с садом в Целлендорф. Напротив ресторана было чистое поле, я хорошо помню, как чудесно было бегать по этому полю, вдыхать запах свежескошенной травы и ощущать бесконечную внутреннюю свободу. Я была молода, у меня все еще было впереди. И мне было море по колено, так легко было у меня на душе». В одном из таких садов-ресторанов в конце Паульсборнерштрассе по воскресным и праздничным дням играл оркестр. Один из музыкантов, лысый скрипач, пел веселые шлягеры. Я хорошо помню, как он танцует на одном месте, прижимая к груди скрипку и распевая на мотив известной песенки «О, мой милый Августин, где же твои волосы?». Несмотря на Лысину, я была в него влюблена, он же меня, к сожалению, не замечал. С одним из друзей Андрея Финкельштейна мы очень мило танцевали и договорились встретиться. Он пришел на свидание, но с самого начала сказал мне, что женщина его совсем не интересует, и мой пыл после такой откровенности значительно поумерился. Недалеко от нашего дома, на углу Курфюрстендам и Иоахим Фридрихштрассе, жила русско-еврейская семья Коганов. Тут же жила сестра Когана и ее сын, писатель Овидий Савич, который бы жил женат на дочери одного московского равина. Он писал в то время роман «Молчаливый собеседник», который был издан в Берлине на русском языке. А Вадзий Савич был очень дружен с Ильей Оренбургом. Позже он возвратился в Советский Союз и умер там молодым. Савич был странным человеком, когда однажды ночью по дороге домой он должен был проходить мимо вокзала ЦО, то попросил меня проводить его. У него был панический страх, что с ним могут заговорить проститутки». В квартире Коганов собирались каждую пятницу друзья и знакомые, зажигались свечи, и старый Коган читал молитвы, склонясь над халой, излюбленным хлебом русских евреев. Потом ели разные еврейские блюда, например, фаршированную щуку в соусе с хреном. Приходили также друзья Авадия Савича и сына Когана. Мы танцевали под музыку патефона. Ту-степ, one степ танго и медленные вальсы. А Вадий Савич был хорошим танцором. Все развлекались и было весело один из вечеров я встретила у Савича двух режиссеров и сценариста Натана Зархи из Советского Союза. Зархи написал сценарий по роману писателя Константина Федина «Города и годы». Они были в Берлине, чтобы здесь снять часть фильма. С Натаном Зархи я была некоторое время дружна. В ту пятницу вечером я рассказала этим кинодеятелям о наших воскресных семейных поездках. Они были в восторге и хотели в ближайшее воскресенье обязательно поехать с нами» следующее воскресенье мы встретились на трамвайной остановке и вместо Целлендорфа, где можно было самим готовить кофе, поехали в сторону Ванзея, в дорогой ресторан. Материальное положение нашей семьи в то время было очень плохим, а эти люди производили впечатление весьма богатых. Они нас пригласили, и мы могли заказывать то, что хотели. Они оплатили все. Сергей и Елена были тогда еще большими детьми, они ели больше, чем могли переварить, и в конце концов им стало плохо». Елена, восхищенная таким богатством, сказала моей хорошенькой двоюродной сестре Шуре, которой только что исполнилось 18 лет, «Попроси этого зархи купить мне авторучку. Он ухаживает за тобой и не откажет в твоей просьбе». А Потом мы плыли пароходом по Ванзее. В те времена мы были совсем не избалованы и потому более чем довольны. Мой дедушка недавно умер, и мы были почти бедны». В безумно дорогом ресторане «Барберина» на Харденберг-штрассе, в котором надо было обязательно заказывать вино, можно было нанять партнера для танцев. Шура, Натан Зархи и я провели там однажды вечер. Шура хотела танцевать, и Зархи нанял «Жигола», потому что сам не умел танцевать. Потом он купил для нас у продавщицы цветов, ходившие между столиками ресторана, большой букет красных роз. Они были очень дорогими, и я не могла этому по-настоящему радоваться». Меня угнетало то, что так много денег тратилось на пустяки, в то время как дома мы считали каждый пфенинг. Сдобный хлеб и фруктовый мармелад были для нас роскошью. А следующий день я поборола себя и рассказала Зархи, что я думаю о его расточительстве. Он смеялся и высказался в том духе, что я больше гожусь для роли жены, чем возлюбленной». Вот небольшие отрывки, небольшие заметки из воспоминаний – Известной поэтесы Веры Лурье она родилась в Петербурге в 1901 году, скончалась в Берлине в 1998 году. Она была членом литературного кружка молодых поэтов Николая Гумилева. Звучащая раковина. И с 1921 года Вера Лурье жила в Берлине. Мемуары ее, над которыми она работала в последние годы жизни, были написаны на немецком языке. В итоге, не были закончены и поэтому не изданы в Германии. Ну а в России они появились в первую очередь в журнале ⁇ Студия ⁇ за 2005 и 2006, например, годы в 9 и 10 номерах. Это объект 22. Я Евгений Стаховский. Спасибо. На маяке еще больше подкастов на радиомаяк.ру